0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist euer, wieder euer SEO aus und hier jetzt in äh, Darmstadt stehen wir beide, Stefan.
1: Ja, moin moin, direkt nebeneinander. Wie, wie, wie ist das Wetter bei dir da drüben?
0: Ja, genauso scheiße wie bei dir. Wobei <lacht> man sieht ja ein bisschen mehr als gestern. Also, als ich gestern hier angekommen bin, war ja voll neben, habe ich ja erstmal so ein Franz in Bild geschickt und hatte mit dem Text, wie sie sehen, sehen sie nichts", Weil du hast da vorne nicht mal das Gebäude hier gesehen, das war echt. Ja, das ist in den letzten
1: Wochen dauernd so. Also Darmstadt ist schon so ein bisschen Silent Hill-mäßig unterwegs. <lacht> ähm, Auf
0: jeden Fall, ja. Genau. Aber fang mal an, das Wetter ist jetzt ja nicht so spannend. Also wenn ihr das irgendwann später hört, wir sind jetzt am äh, 20.12.2019. Wer weiß ja nicht, wie sich im Klimawandel das Klima entwickelt. Vielleicht gibt es ja irgendwann irgendwo noch hier Desert-Tech oder so. Man war das Ähm Kleine Hinweise in eigener Sache. Unsere zweite SMX-Sonderausgabe verzögert sich etwas, weil unser Gast um eine Verschiebung gebeten hat. Das kommt dann erst irgendwann im Januar. Nicht krummelig sein. Trotzdem für euch nochmal der Hinweis... SMX rockt immer und wer hinfahren will, kommt natürlich mit uns ein bisschen günstiger hin. Ihr könnt 15% auf den Ticketpreis sparen mit dem Gutscheincode Termfrequenz. SMX, alles äh, großgeschrieben. Termfrequenz kann man notfalls auf unserer Domain nachschauen, wie man es schreibt. SMX ohne Leerzeichen, großgeschrieben. Ihr tut uns auch einen kleinen Gefallen mit der ganzen Geschichte, weil äh, wir kriegen dann immer natürliches auch äh, das ein oder andere äh, Freiticket, je nachdem, wie viel von euch da ähm, über unseren Code gehen und dann könnt ihr halt auch mehr von uns dort äh, treffen, wobei Stefan und ich sind ja sowieso vor Ort, wir haben ja Search-Konsolen, Deep Dive und dann habe ich nochmal einen Deep Dive zu Crawling und Index, was weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber es äh, ist cool, es gibt ja diesen Deep Dive Essentials-Runden hier, weißt du, mit dem ähm, Kai mhm. Spriesersbach gegrüßt, äh, macht er ja auch äh, Podcast und ähm, Zicky und noch mehr wirklich coolen Kollegen. habe ich sehr gefreut, in dieser Runde zu sein. Wenn ihr auf der SMX seid, ihr müsst euch aber vorher anmelden. Ist irgendwie ein Sonderformat. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und noch gespannter, was wir bis dahin Lustiges gefunden haben. Ich sammle jetzt schon immer Sachen, die man da mal mitbringen kann, aus Sachen, die wir gesehen haben, die Crawling und indexmäßig doch sehr lustig sind. Zum Glück haben wir ja nur so kleine Kunden, wo man das noch per Hand überschlagen kann. <lacht> so, exakt. Housekeeping. Da nehme ich jetzt mal was Besonderes rein und zwar ein kleines Feedback zur zur Underground, also Marketing Underground in äh, Berlin von Marco. Gegrüßt an dieser Stelle für den Fall, dass du es schaffst, zeitlich reinzuhören. Ähm Marco hat sich in seinem Podcast kurz entschuldigt, dass für Leute, die schon irgendwie Tickets hatten oder nicht hatten und das alles ein bisschen chaotisch lief, äh, für Leute, die da diese Premium-Tickets hatten. Ich habe ja eins sozusagen geerbt, weil ich ja eigentlich ein M3-Ticket hatte, die ist aber entfallen. Was ich sehr schade finde, weil dieses, diese Hotelanlage um den Müggelsee ist im Sommer doch ein bisschen schöner als im Winter. Also innen nicht, das ist gleich, aber Außenanlage ist natürlich sehr angenehm und habe mich da ein bisschen gefreut, schön in der Sonne mit Kollegen zu sitzen. Aber ganz im Ernst, Marco macht ja echt um andere Sachen Gedanken, hat ja irgendwie funktioniert. Ich habe eh nur die letzte E-Mail von dir gelesen, weil immer bei solchen Sachen, da kommt was, kommt was, ich gucke halt einen Tag vorher rein, was ich machen muss. Und äh, das mache ich dann und das mache ich anhand der letzten E-Mail. Den Rest ignoriere ich geflissentlich. Ähm, so gesehen habe ich damit auch wenig Probleme. Aber, kleiner Kritikpunkt, genau weil ich so bin, bin ich dann natürlich auch morgens dargestanden, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist denn diese marketing account eigentlich? Ähm, und es stand auf der Webseite gar nicht drauf. Also stand auf seiner Webseite schlicht und ergreifend nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Die ganze Startseite runter viermal gescrollt, acht Leuten die Screenshots geschickt, keiner hat es gefunden. Die Adresse stand nicht drauf. Also Ganz im Ernst, bitte schreibt doch fucking die Adresse, wo man hinfahren muss da drauf für so Pappnasen wie ich, die einfach sagen, ah, mein Outlook sagt, ich muss in 15 Minuten wo sein, wo muss ich denn sein? Mist, steht nicht drauf. Ähm, ich habe es dann übrigens gefunden über Google, <lacht> indem ich einfach ähm, ein side search über Google gemacht habe, weil ich es auch über der Navigation nicht gefunden habe. Ich wüsste auch nicht, wie ich diese Seite über die Navigation erreichen kann. Du kannst mir noch mal einen Plan schicken, vielleicht weil einfach nur doof kann sein. Ähm, aber bitte schreibt, also da war ich echt ein bisschen äh, verwirrt. Ähm, ansonsten hast du ja bei dir im Podcast alles gesagt, es war ein bisschen zu lang. Also im 1830 war ich dann auch etwas fuschelig gewesen, aber es war echt cool. Also die Location fand ich da irgendwie, die ganzen Sperrholzverschlägen und so, war schon sehr undergroundig, muss man sagen. hast also gut hingeklappt, das, was du da erreichen wolltest, hat funktioniert. Inhalte haben mir sehr gut gefallen. Ich war ein bisschen ähm, irritiert bei diesen Interviewformaten, ähm, weil ich mir natürlich eine andere Richtung teilweise vorgestellt habe, gerade bei... Ähm, Julius Vandala. <lacht> trotzdem war dein Interview sehr gut, ich hätte einfach in eine andere Richtung gerechnet. Also das war aber trotzdem ähm, saukool ähm, dein Thema. Ich glaube, ihr hättet auch noch drei Stunden weiterreden können. Was auch gerade so lustig im Pfad gewesen und dann war die Zeit leider unter. Das ist halt der Nachteil vom Podcast. Man muss halt irgendwann aufhören und nicht einfach weiter blubbern. Ähm, aber wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nächstes Jahr bestimmt wieder gerne dabei und ähm, war eine coole Veranstaltung. Also Danke. Dafür kann man einfach nur empfehlen. Deine no show rate von 50% war jetzt auch ein bisschen hoch, die du da erzählt hast. So. Aber Mai ist halt so, wenn Sachen verschenkt werden, wie du selber gesagt hast und alle, die da jetzt ein Ticket hatten und nicht da waren, die haben dann einfach mal eine wirklich schöne Veranstaltung verpasst. Muss man jetzt mal sagen. Könnt ihr jetzt einfach mal nach Hause gehen und traurig sein über Weihnachten. Das habt ihr jetzt davon. Ist so. Das ist das Leben. Genau. <lacht> Ja, ne, bei Anna und Peter waren ja auch da, die fanden es auch super. Mhm. Und ähm, oh, heute hat auch der Download der Vorträge geklappt, wow. Na ähm, da gucken, dass man vielleicht den einen oder anderen kann, ich euch nochmal zeigen, wenn nicht äh, sehr schön, Muss man hier nochmal eine kleine Runde machen. So, damit kommen wir eigentlich zu den äh, Funk, äh, Fundstücken zur, zur Sendung. Stefan, und ähm, wir haben es ja noch kurz im Vorfeld unterhalten, wir wollten jetzt irgendwie nicht so diesen Jahresrückblick, Jahresausblick machen. Wir haben ein Jahres Ausblick mit drin vom seo one die den wir mal durchsprechen müssen, als Beispiel, dass ich die alle mal relativ beknackt finde, weil ich habe früher die Dinge auch immer mal angefragt und eigentlich habe festgestellt, ich schreibe jedes Jahr das Gleiche hin. Ähm, guck, guck, halt, ist du so relevant bist und denk an den Intent also und sei halt gut. Ändert sich halt nicht, lustigerweise. Ähm, und an dem Beispiel kann man relativ schön zeigen, ähm, dass sich da eigentlich gar nicht so viel geändert hat, ähm, wenn es ums Grundlegende geht und einzelne technische Themen finde ich immer sehr ähm, spannend, die in so einen Jahresausblick zu machen, weil, sag mal, so Taktik ist halt immer variabel, Strategie ist eher stabil. Ja. So ein Zulesen <lacht> hilft da immer. Ähm, so, das war unser Rückblick. Genau, aber wie gesagt, <lacht> okay. wir gehen da ja nochmal drauf ein. Ja, ja. Aber ähm, hier haben wir was ganz Schönes gefunden, und zwar Google News Submission und äh, BERT auf seo warn ähm, Hierzu auch nochmal ein kleiner Hinweis, den wir auch mit in die Show Notes reingeben werden zu dem ganzen Thema BERT für dieses Be, Direct ring whatever abkürzung ähm, hat Markus Sandler einen sehr, sehr, sehr schönen äh, Keynote auf der Seocon gehalten, wo das auch ein Großteil Thema war. Auch wo sowas mal hingehen kann, würde ich euch dringend raten. Habe letztes Mal schon empfohlen, empfehlen aber gerade nochmal. Link kommt rein. Facebook-Video geht erst ab Minute 23 los. Feuer ist Start- Geplänkel von der um, SEO.com kann man sich auch anschauen. Sehr emotionaler Oliver Hauser da, zehn Jahre. Ähm, wenn man natürlich aber direkt zu den Facts machen will, kann man direkt auf Minute 23 springen. Ähm, aber was sagt jetzt seo Roundtable beziehungsweise was sagt Google zu dem Thema? Ähm, Bert und Google News und sagen, ihr müsst euch bei Google News nicht mehr anmelden. Wir erkennen News jetzt auch so. Genau, also ja, ich war wenn ich, wenn ich jetzt ein Newsverlag wäre, würde ich mich trotzdem anmelden, weil die haben später noch mal den Hinweis, was alles Neues im Publisher Center gibt. Macht ja keinen Sinn, das Publisher Center irgendwie neu zu machen, wenn man es dann nicht braucht. Also, das ist so wieder so ja. Widerspruch äh, in, in sich. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die da gesagt werden, sind, die mit Bert kommen. Das eine ist, ähm, dass sie sagen, sie können Anfang und Ende von Stories besser erkennen. Das ist die Frage, was meinen die denn damit genau? Also das fängt halt oben an, und unten hört sie auf. Ne? Ähm, ja, aber das Problem ist, natürlich, in Google News kommen relativ viele, relativ ähnliche Inhalte rein. Und ich bin leider ein bisschen krank, muss heute ein bisschen husten. <lacht> und da ist es halt so, dass, ähm, wenn ich sich mal vor zwei Jahren Google News anschaut, da hatte ich halt irgendwie... Merkel, dann hatte ich den Hauptaufmacher von Merkel von irgendeinem Blatt auf der Google-News-Seite. Also wenn ich auf Google-News-Startseite war oder so, oder Deutschland als Thema ausgewählt hatte. Und ja. dann kam alles andere, was zu Merkel heute geschrieben war, als so ein Riesenblob so unten drunter mit 638 neue Quellen, bla 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 bla. Ja. Und von diesem Riesenblob, weil es waren ja allein schon 500 dpa-Meldungen von dem Verlag mit drin, hat Google immer drei oder vier halt in die News-Karussells gezogen oder fünf, je nachdem wie auch immer. Aber auch die News-Karussells waren oft sehr homogen. Also ich hatte halt dreimal, was Merkel gerade angestellt hat, mit eigentlich das Gleiche, nur halt einmal von Spiegel, Fatz, Bild, whatever, also um, Tech24, News.de, whatever, als irgendwas ja. hat. Ähm, <lacht> Aber eigentlich war es die gleiche Story. Mhm. Und das haben sie aber jetzt schon vor BERT umgestellt. Soll es durch BERT aber besser werden, dass sie sozusagen, was sie mit Stories meinen, also wir haben das ja intern immer, weil die haben da vorher nie drüber geschrieben bei der letzten Änderung, haben sie immer gesagt, Aspekte. Also es gibt jetzt zum, als wirkliche Klimakonferenz Madrid ist gerade gewesen. Da gibt es Beispiel Story 1, wie im Endeffekt Aspekt 1 ist, wie verläuft eigentlich gerade die Konferenz? Story 2 ist, was, was machen eigentlich die NGOs dort? Story 3 ist, wie werden eigentlich die Ergebnisse bewertet? Da kann man sagen 3.1 von der Presse, 3.2 von den NGOs, 3.3 von den Teilnehmern, whatever. Also man kann es beliebig runterbrechen. Und Aspekt, Aspekte sieht man mittlerweile auch in Google News auf der Startseite, dass da halt auch schon die Sachen durchgeclustert sind. Also sie haben nochmal so Trendlinien reingezogen und es ist viel stärker durchgeklustert Aber vor allem mhm. in der Google News Box nehmen die eigentlich von jedem Subaspekt einen Artikel, so dass ich eigentlich wirklich vier oder fünf Aspekte zu einem größeren Themenblock habe. Oder die sagen, das sind halt die Stories, die es zu dem Thema gibt. Also kann man auch so nehmen sozusagen als ähm, Begriff. Und ähm, als ich das vor anderthalb Jahren angefangen habe, hat sich auch ziemlich was in den Reichweitenverteilungen geändert, weil auf einmal muss ich in meinem Aspekt der eine sein und nicht, ähm, weil halt nur einer von pro Aspekt nach vorne gezogen wird mhm. und nicht vorher in diesem riesen halt äh, so zu den besten fünf gehören. Da war ich auch mhm. vorher mit drin. Das ist halt eine komplett andere Art der Zuteilung. Hat ziemlich was durcheinander geschobelt, hat einige Spezialleute relativ hart getroffen, hatten wir auch ein paar Jahre hier und der eine oder andere Seite gegrüßt, hat man uns damals auch drüber unterhalten. Bei solchen Sachen sind man halt auch immer doof da, weil man kann halt nichts ändern, weil das Spielfeld hat sich einfach geändert. Da lag an einem selber ja nichts und man kann da auch wenig gegen tun. Ähm, für Nutzer macht es allerdings Sinn, weil einfach viermal die gleiche Story von verschiedenen Blättern ist immer so eine Sache, Ist jetzt, macht es jetzt auch nicht spannender. Also macht von daher Sinn und ähm, es macht einfach, ja, genau. Also, und wenn du jetzt halt sowas sagst, wie NASA, hast du jetzt mittlerweile, haben die das also auch jetzt nochmal mal eine neuere, auch bei den Newsboxen noch mal Trennlinien reingezogen, haben sie im Beispiel drin, ähm, bei dem verlinkten ähm, Artikel, wo sie dann zum Beispiel sagen, wenn jemand jetzt NASA sucht, was relativ generisch ist, dann sagen die hier, lass mal kurz runterscrollen, genau. Zum Beispiel war dann das Beispiel NASA Wasser auf Mars mhm. oder NASA Sonde XY macht Dinge. Ähm, da waren halt noch mal so Trennlinien reingezogen für die einzelnen, ja. Aspekte oder halt Stories, die so rund um NASA gerade heute oder in den letzten zwei Tagen ähm, gegeben hat. Und das ist dann halt schon spannend und zeigt halt wirklich, wie gut sie da sind. Das andere das steht jetzt hier nicht drin, aber das schlägt natürlich auch im, äh, im, im Discover auf. Das ist all dieses ganze Entitäten und Themen erkennen und Subthemen erkennen. Da werden sie halt einfach in dem Bereich ähm, wirklich ähm, besser ich muss sagen, in der rein organischen Suche sehe ich da jetzt noch nicht so viel. Wie gesagt, da kriegen Sie ja schon Zahnarzt und Zahnärztin nicht hin. Danke Malte immer wieder dafür. Aber bei diesen ja. Geschichten... okay, jetzt siehst du das. Ja, das also ist schon ähm, wesentlich strukturierter. Ja. Also wie gesagt, bei, bei einem halbwegs kontrollierten und man weiß, Menschen schreiben ordentlichen ähm vielleicht nicht ganz so viele Schreibfehler wie andere, wenn es um Genussverlage geht, ähm, scheint es schon recht gut zu funktionieren und auf einem doch wesentlich kleineren Datensatz als so whole Internet mit allem ja. Gedöns. Äh, aber ist da wirklich sehr beeindruckend, genau.
1: Genau, also was Jens meinte in dem Artikel gerade, als er gesagt hat, äh, hier siehst du und so, wir haben den Artikel nochmal aufgerufen und da sieht man halt, wie sich die die SERP bei News-Themen jetzt halt verändert hat. Ne? Also es sind jetzt nicht nur die Erkennungsthemen, sondern auch die die Darstellung in der Suchergebnisse hat sich halt massiv geändert. Also da kann man immer mal schauen, ist ein schönes Beispiel. Ansonsten kann ich da auch mal wieder, ich glaube, langsam hofft sich hauptsächlich einem Valentin empfehlen, dem auf Twitter zu folgen, weil der eigentlich relativ up-to-date ist, wenn er so ein paar
0: neue surf features findet und da sind manchmal sehr spannende Dinge dabei. Definitiv. Und wie gesagt, dazu ergänzend noch der Link rein zu dem neuen Google Publisher Center. Es gibt jetzt also ein neues Google Publisher Center, da heben sie extra drauf hinaus. Super tolles Feature. Ihr könnt jetzt das Logo relativ schnell von Dark zu Not so dark mode ändern. Ja. Ähm, ja, unwahrscheinlich haben wir alle drauf gewartet. Also, wenn das so key feature ist. Ähm, <lacht> Man kann aber natürlich diverse andere auch Sachen machen dort, die Bezahlinhalte anbieten, whatever. Keine Ahnung, wie das hm. funktioniert. Ich kenne keiner, das so verwendet, ähm, um da drüber Payment äh, zu machen. Äh, deswegen kann ich dazu gar nicht sagen. Ist Logo Änderung haut mich jetzt nicht so vom Hocker am Was immer noch fehlt, was früher ja drin war und dafür echt ein extrem gutes Tool war, war halt die Main Content Detection also was Google als Main-Content erkannt, gar ja in der vorhergehenden Version vom Publisher-Center so eine der absolut wichtigsten und krassesten Funktionen. Und dass es die nicht mehr gibt, geschweige denn irgendwo gibt, ähm, bei Google finde ich halt schon sehr schade. Wäre eigentlich was für die Search-Konsole, was eigentlich jeder mal bräuchte, nicht nur sagen, hm, rendern, sondern was haben wir hier eigentlich als Hm. Main-Content detektiert, weil da passieren halt manchmal komische Dinge.
1: Ja, ich finde, wenn man sich das Ding anschaut, es ist halt, ähm, ich sag mal, wenig äh, äh, direktes SEO, sondern eigentlich geht es irgendwie nur um die Einstellung in der Google News App. Mhm. Und da ist ja schon irgendwie immer der Klassiker, dass man dann ganz viel äh, noch so mhm. sein eigene AdWords Pixel oder Ads Pixel irgendwie hinterlegen kann und so, dass sie halt irgendwie die eigenen Inhalte nochmal in ihrer App irgendwie monetarisieren. Und da kriegt man halt auch noch so einen kleinen Schnitt, ähm, muss ja wissen, ob man sowas will, aber also da, da bin ich ganz bei dir, so die Features für alles, was halt so eher mal auf der Suchergebnisliste passiert, das ist alles irgendwie draußen. Ja. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so der erste Aufschlag. Ich glaube, da kommt dann auch nach und nach wieder ein bisschen mehr, aber
0: bleiben wir mal gespannt. Ähm, ja. Ich habe da nicht so viel Hoffnung, weil es wirklich glaub, also in eine ganz komische Richtung geht. <lacht> also nicht also Hoffnung für Verlage sicherlich, dass da spannende Funktionen reinkommen für so SEO-Tagesarbeit. Ja, ja also ich da, glaube, das geht in eine komplett andere Richtung und da sind wir nicht auf dem Schirm. Ähm, kann ja Martin mal was zu so sagen oder äh, Split oder äh, vielleicht äh, John, was sie damit eigentlich äh, tun wollen. Genau. Dann haben wir, ich, ich habe hier was gefunden äh, bei äh, hobo-web.co.uk, also das ist so etwas, was noch in der EU ist, demnächst nicht mehr, deswegen schnell lesen. <lacht> ähm, der Artikel zum Thema internes äh, Link-Building, also Optimized Website Navigation, das ist relativ viel, hat ja aus der Geschichte von allen Google-Äußerungen relativ viel zusammengetragen, was es ist. Ähm, sehr umfangreich, sollte man mal durchlesen. Ich finde, ähm, was da relativ schön geschafft ist, sind so ein paar Kernaussagen. Also so etwas wie eine komplizierte und ausgefeilte Seitenstruktur hilft halt nicht, wenn man schlechte Inhalte hat. Äh, ganz klar recht. Also solange ich einfach nur bananisch unterwegs bin, brauche ich mir darum eigentlich halt mal gar keinen Kopf zu machen. Und äh, natürlich User-Intent Rock. Da muss man auch bei der Navigation aufpassen, dass man das entsprechend hinkriegt. Und ähm, diesen User-Intent muss man halt dummerweise auch beachten. Also das okay, habe ich jetzt auch, haben wir ja letztes Jahr auch den einen oder anderen Größeren im Workshop gehabt, der halt relativ, die Portale, die relativ schöne generische Reichweiten hatten, aber eigentlich einen Kernaspekt bedient haben und dann halt die generischen Reichweiten auch verloren haben. Aber das passt halt auch nicht, wenn sie das jetzt versuchen zu tun, weil sie was anderes sind. Also dann ist halt doof. Ich weiß dann auch nicht, wie ich da an der Stelle helfen kann. Kann man aber wenig rumtricksen. Was ich ganz spannend fand, war weil es selten gesagt wird, ist bei kleineren Seiten, ist, hat man da selten ein Problem, außer man stellt sich halt richtig doof an. Und da wir sonst ja immer über so größere Seiten reden, dachte ich, kann man auch mal so ein paar Tipps für Leute, die jetzt so in WordPress rumgondeln. Und da sagt er einfach, verlinkt einfach nicht alle Seiten aus dem Menü, weil dann ist keine Priorisierung da. Also diese Klassiker schenken einfach alles ins Menü, da muss ich nicht drüber nachdenken. Ist immer so, wenn ich halt nicht nachdenken will, dann ist es wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Das fällt einem dann schon auf. <lacht> Verlinkung aus dem Kontext, also viel auch aus dem Inhalt rausverlinken verlinken und mit ein bisschen Varianz der Wörter, also vor allem was so drumherum geht, um um ein Hauptkeyword, der mit Google den Intent auch anhand der Linktexte ableiten kann. Ähm, finde ich jetzt nicht ganz falsch äh, was auf jeden Fall, was, sage, was absolut bananisch ist, was lustigerweise in diesen ganzen WordPress SEO-Gruppen, sonst was immer wieder mal gerne auftaucht, ist dieses ganze Lazy-Link-Building mit dem ich in Plugins, also wenn da steht Kaninchen, dann Link halt nach Kaninchen, ist halt Banane also das sollte man sich schlicht und ergreifend ähm, schenken, das ist einfach äh, schlecht, da hat er recht ansonsten ist der Artikel wirklich sehr umfangreich, auch über größere Sachen, äh, kann man jetzt nicht in Gänze erzählen, lest ihn euch einfach ähm, durch äh, ansonsten, also ist einfach ein schönes Dokument. Genau.
1: Nichts hinzuzufügen. Kann man zwischen den Jahren mal so lesen, sollte man sich aber nicht viel anderes vornehmen.
0: Genau. So und jetzt kommen wir zu dem von vorhin angekündigten Artikel bei Search Engine Journal 2020 SEO Trends äh, von ähm, diversen. Menschen zusammengetragen, auch hier wieder Klassiker, man befragt halt ziemlich viele Leute, dann sagen die irgendwas, dann sortiert man das zu Themen und hat dann ganz viele kurze Aussagen zu. So, und da fängt an, erster Trend ist BERT und User-Focused Optimization. Puh. Ganz ehrlich, Kinders, da war schon, das, also da das ist schon das erste Beispiel für langweilig. langweilig. Anders kann ich es gar nicht sagen, weil User-Focused Optimization haben wir schon immer gemacht. Ich glaube, meine erster Vortrag auf der SMX, ging um SEO und UX, macht mein allererster Beitrag in der Website-Boosting 1812, Mario, das ist noch das Archiv bestimmt, war äh, auch SEO und UX ähm, und ähm, User-Focus-Optimization ist schon immer das Thema und natürlich ist Intent versus Swing matching aber auch das ganz ernst also in den letzten Jahren wirklich beschäftigt und natürlich wird das immer mehr, da geht BERT einfach nur in eine Richtung, die es überhaupt geht, ändert erstmal nichts. Ähm, und die Frage, die man sich halt immer stellen muss, ist nicht nur, bist du relevant, sondern bist du überhaupt noch relevant und kompetitiv genug. Und also das würde ich jetzt, was ich an der Stelle sagen muss, da wird das Spielchen halt immer ein bisschen anstrengender. Das Lustige ist dann der zweite Trend, der heißt dann High Quality Optimized Content. Da ich mein okay, man kann einfach mal Wörter aneinander kleben, dann habe ich Trend. Er sagt ja. halt gar nichts. Ähm, klar, wie jedes ja natürlich High Quality, aber what the fuck ist High Quality? Ähm, da kann ich nur sagen, das wissen wir nicht, aber kein Termlapse, keine Rankings. So einfach ist das Leben. Das kann man unterschreiben. Genau. So, so dann haben wir das ganze Thema ähm, EAT und äh, unfaire Vorteile, wo man da, okay, Reputation ist halt wichtig und damit rockt man schon eine ganze Menge weg. Das ist jetzt auch, also das ist jetzt auch eher 2018, 2019. Ähm, dann haben wir übrigens noch mal UX und Technical SEO. Das ist jetzt nicht hinsichtlich, also das, das obere war eher hinsichtlich Nutzerausrichtung der Inhalte. Ähm, hier muss ich ein bisschen lachen, weil Technical SEO und UX, aber da geht es ganz klar um das ganze Thema Ladezeit, aber halt auch funktionierendes JavaScript. Ähm, da referenzieren die auch, dass Martin Spitt jetzt sehr viel Mühe gibt, so Sachen zu erklären auf Konferenzen, übrigens immer mal gerne anhören. Ähm, und auch mit ihm reden, er ist ein sehr netter Mensch und kann auch coole Kartentricks, also wirklich äh, kann man nur empfehlen, bin mal gespannt, ob nächstes Jahr Thomas genauso weit ist, <lacht> er übt ja, und ähm, was da natürlich so ein Problem ist, das haben wir jetzt ja auch bei so den einen oder anderen Kunden, der so ein bisschen JavaScript-lastig unterwegs ist, da macht man halt sich ganz viele neue Baustellen auf, die man als SEO erstmal umschiffen kann, die aber für den Nutzer als auch eher weniger cool sind, also einfach so ein Klassiker, wenn du halt da irgendwie hyperinteraktive Seiten hast und dann auf einmal dein Button bei 5% der Leute zum Bestellen einfach nicht geht, weil ich das mit irgendwelchen lustigen Plugins aus dem Browser beißt, irgendwelche Serviceworker, irgendwelchen Kram, man weiß es nicht so genau, dann sagt man, ja geht ja so 95% hier, aber 5% der Leute könnten gar nicht. Und dieses ist es denn funktional immer? Hat irgendwie keiner sauber auf dem Radar. Und da sagen die halt auch relativ schön als Beispiel, guckt halt, dass die Kernfunktionalität auch wirklich bitte so funktioniert und weil äh, sonst habt ihr da einfach ein kleines äh, Problem. Ja, das nächste ist so geil. Mobile SEO. Alter muss jetzt auch lachen, nach ähm, Wir sind jetzt, äh, die, die 20er Jahre kommen jetzt, Kinder. Mobile SEO, egal. Ähm, aber schlicht und ergreifend muss man sagen, glaube, der Desktop wird wahrscheinlich 2020 komplett hinsichtlich der Relevanzbewertung aussterben. Also wir haben es auch, also wir haben immer noch Kunden, die stückchenweise umgeschoben werden. Ähm, man muss hier ganz klar sagen, so, so M-Kram sollte man schlichten und ergreifend wirklich langsam auch lassen, weil es echt so viel Kackprobleme macht. Außer es gibt einen wirklich sehr, 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 sehr guten Grund. Hat man auch schon erlebt. Seltenst. Meistens hm. ist es eher, man konnte sich nicht einigen auf irgendwas. Aber ganz, ganz, es gibt ganz viele Ausnahmen. aber so zu 95 Prozent sollte man den Scheiß jetzt auch langsam mal lassen, weil das immer wieder zu Problemen kommt und gerade die Menschen, die dann so E-Mails bekommen von wegen, oh, du wirst jetzt auf Mobile First umgestellt, so, oh mein, aber meine e ist sind nur eine abgespeckte Version, beiden ist groß. Ähm, macht einfach Response. Aber ja. wie gesagt, geht das auch schon seit vielen Jahren. Es ist auch eher, ja, also absolut, und es ist auch
1: egal, wie groß meine Seite ist oder ob ich ein Verlag bin oder nicht, so langsam wird es halt mal Zeit. Weil ich glaube, so die ersten äh, Schritte sind schon gegangen worden. Also ich, so, ich, ich finde keine guten Ausreden mehr. Absolut.
0: So, Structured Data, okay, auch das jetzt wiederum etwas, was wir seit vielen Jahren verfolgt, hilft halt mal wirklich, wenn es Richtung geht, ich kriege mehr Aufmerksamkeit in den Serbs, gar kein Thema, ich verstehe meine Sachen besser, auch gar kein Thema. Ähm, da pusht natürlich auch Google immer jedes neue Format, in dem sie dir viel Platz reinmacht, wie FAQs. Sie müssen uns alle klar sein, dass wir die gerade auch alle brutal bespammen. Also ich glaube, das wird dann irgendwann wie die Sternchen irgendwann auch wieder zurückgeschraubt werden von Google, weil man es ja halt immer ein bisschen overgame, aber ja. nimmt man halt so lange auch mit, weil es ja relativ trivial ist. Und da kommen halt die nächsten Sachen. Also ist halt so, immer natürlich mit der kleinen Gefahr, dass sie das Thema Event dann irgendwann Google halt auch einfach ein Produkt macht, aus den strukturierten Daten oder Jobs. Warum aber auch nicht? Dem Nutzer kann das relativ rupe sein, wenn das euer Geschäftsmodell ist, diese Daten zu haben. Ganz im Ernst könnt ihr auch nichts gegen machen. Weil irgendeine Pappnase macht es halt. Hm. Und irgendwie passen sich halt trotzdem. dann müsst ihr eher über euer Geschäftsmodell nachdenken. Das ist dann aber kein SEO-Thema. So. Entity and Knowledge Graph Optimierung. Das ist etwas, was in diesem Artikel sehr stark auf das ganze Thema Local Optimierung eingegangen ist, weil da natürlich Firmen lokal äh, und Setter, aber auch das ganz ernst machen wir jetzt auch schon Jahre. Also ist trend. Ähm, Geil, der Trend Link Building und Brandbuilding. Also dass man sagen muss, okay, er macht Link Building eher aus Branding-Gesichtspunkten heraus. Da spricht natürlich die Sales Team der Kollegen. Wer auch immer das da, ich habe die Namen von den Leuten nicht äh, notiert, die dazu was gesagt haben, weil natürlich die Brand-Budget-Töpfe einfach wesentlich größer sind als die nicht vorhandenen äh, kostenlosen Traffic-SEO-Töpfe. Ähm, äh, gibt natürlich auch ähm, einen Sinn, muss ich gar nicht sagen, also gerade äh, Branding-PR und mit Linkbuilding zu koppeln macht Sinn, nur muss man dann mal bitte als SEO auch sagen, ich habe den Scheiß nicht erfunden, Leute haben das schon lange vor mir gemacht, muss mich dann auch vielleicht mit so einer kleinen Junior-Rolle äh, zufrieden geben, wenn es da irgendwelche lustigen, gemischten Teams gibt. Da war mir das alles so ein bisschen unreflektiert. Ähm, und das nächste ist wieder so eine Hilflosigkeit. Focus on Visibility, not just Blue Links. Da ging es das ganze Thema, oh, SEO clicks Also ich habe da, da irgendwie mhm. Antworten schon drin. Und da muss ich gucken, um dass ich diesen Antworten drin bin, der Leute wenigstens mal eine Marke wahrnehmen. <lacht> also ganz im Ernst. Auch das scheint mir ein bisschen hilflos zu sein. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, bei den meisten Antwortboxen ist es ja so, wenn man die richtig befüllt, dann kriegt man da auch eine Menge Klicks rüber. So. Das ganze Thema mit ganzen Zero-Click-Searches ist mir ein Thema, das mir echt ein bisschen komisch geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin mit diesem ganzen Thema sehr kritisch unterwegs, weil. Die grundsätzliche Annahme, bei alle Tools zu arbeiten, ich suche etwas oder ich habe so und so viele Impressions, ich habe so und so viele Klicks, man geht immer aus, eine Suchanfrage und dann habe ich irgendwo so eine SERP-CTR. Aber dass Leute einfach schon immer gesagt haben, ich verfeinere eine Suchanfrage und klicke gar nicht oder ich benutze auch die Angebote von Google, um mich näher an meine eigentliche Frage ranzuklicken, war schon immer so. Also ich sage wir hatten ja früher zur Online-Suche und wir hatten ja jede, ähm, wir konnten halt wirklich die, Session sich anschauen. Und in der Regel ist schon so, und wir haben auch die Klicks gemessen, es gibt ziemlich viele Suchanfragen, wo du mehr als zwei oder drei Klicks hast, weil wir einfach jeden Klick in einem neuen Fenster geöffnet haben, also wenn du was angeklickt hast, und das siehst halt gar viele Suchanfragen, da hast du zwei, drei oder vier Klicks gehabt. Mhm. Das taucht jetzt bei diesen ganzen, bei Google gar nicht auf, weil wenn du drei Klicks klickst, gehst zurück, ist eine neue Suchanfrage. Ist aber immer noch das gleiche Bedürfnis. Sonst hast du halt einfach drei oder vier Sachen angeklickt, hast das Fenster geschlossen, aber hast keine neue Suchanfrage abgeschickt, sondern bist auf der gleichen Serp geblieben. Hm. Deswegen konnten wir das halt so ähm, entsprechend ähm, durchmessen. Das hat noch nie einer in Betracht gezogen. Also das Mensch oder die die Suchsession eben nicht die einzelne Suchanfrage ist. Ähm, wenn Google einem hilft, die Suchanfragen zu verfeinern, damit er das Richtige findet, bringt es auch den Richtigen, den Traffic. Dann habe ich zwei by vielleicht nicht falschen Traffic gehabt, aber einen, der mir nichts gebracht hat. Und ähm, Dementsprechend sehe ich das Ganze ein bisschen kritisch. Nicht desto trotz, klar, Google nimmt eine Menge Raum weg, aber wir haben auch viele Suchanfragen, die dafür geeignet sind. Also wenn ich jetzt natürlich gerade bei diesen ganzen Suchanfragen und das ist immer mobile, ist es noch viel größer. Aber wenn ich meinem Handy mein Restaurant suche und lauf dahin, brauchst du auch nicht klicken. Trotzdem habe ich den Gast in meinem Restaurant. Also da habe ich halt auch ja. etwas, das gab es halt vor, also vor Google Maps Zeit äh, auf dem Handy waren die Suchanfragen nicht da. Also jedes Device bringt ja neue Suchanfragen auch mit, die es vorher einfach keinen Sinn ergeben haben. Mhm. Und ähm, das muss man da halt auch mal betrachten an der Stelle. <lacht> so, Programming fand ich gut. Äh, dass wir gesagt haben, okay, ihr müsst halt einfach ein bisschen äh, datenmäßig fit werden, muss ich auch wirklich sagen, weil die die Varianz der Daten nimmt halt zu, wir müssen viel genauer hinschauen. Gerade bei sowas wie Intent etc. kann man halt nicht mehr sagen, ich gehe nach Suchbegriff und Volumen. Das ist halt Käse. Und wenn man Daten crunchen will, macht es Sinn, wenn man da irgendwie was rumgehen sind Also Malte sie das nicht so, der hat ja gesagt, 2020 wird das Jahr der Non-Programming Tools, die alles wegautomatisieren. Da muss ja dann, ich hoffe, es war ein Joke von ihm, weil, sage ich ja auch immer, funktioniert nur nie. Und dementsprechend glaube ich da jetzt nicht dran, auch wenn es schön wäre. Und ähm, Aber wie gesagt, da bin ich definitiv dafür. So Und das war es jetzt so. Und da muss ich sagen, okay, da war jetzt wirklich nichts Neues. Und wenn das der Ausblick auf 2020 ist, dann hätte es auch einen Rückblick auf 2019, 2018, 2018 2017, 2012 sein können. Ähm, ja, wenn, wie weiter wie bisher. Genau. Und damit beenden wir das. Und das wisst ihr, warum wir sowas nicht machen. Sonst würden mir genauso eine langweilige Sülze von uns geben. Und das wollen wir einfach nicht.
1: Ja, also es sind halt immer, also es sind ja es sind keine Trends, es sind halt irgendwie Evergreens. Also ich stelle mich halt immer nur da dran, wenn man das Ganze nochmal unter dem neuen Mantel irgendwie trennt irgendwas. Also ich verstehe ja, warum das also ich meine, es sind ja auch alles nur so Publisher-Methoden. <lacht> Wer kennt's nicht? Ähm, und damit kann ich dann an der Stelle aber auch relativ wenig anfangen. Ja, dann lieber schöne Artikel, nichts nicht, äh, dagegen, dass für jeden irgendwas mal neu ist, aber man muss ja
0: nicht so tun, als wäre das jetzt der neueste Scheiß dazu. Absolut. Absolut. So, was haben wir noch Schönes? Der, ähm, gesehen über Hans Kronberg auf Facebook. Hans sei gegrüßt. Äh, und übrigens, nochmal Dank für die wirklich sehr angenehme Rückfahrt. Wir waren ja zusammen im ICE von kommen irgendwie sechs Stunden, also im IC in sechs Stunden, weil der unser IC, nicht zum ICE Egal, andere Geschichte, aber zumindest immer sehr lange in einem Abteil vor uns hingesessen. Ähm, und er hat was gefunden, und zwar, wir machen auch einen Original-Link natürlich nochmal rein von Google, dass sie ihr Event Google Events gelauncht haben, oder du irgendwie eingibst, Silvesterparty Party oder so, kriegst du halt, weil sein Beispiel, da kannst du aber auch einfach sagen, Party Darmstadt oder so, so eine schöne Eventbox. Und wenn du dann nochmal sagst mehr, dann kommt du auf so eine richtige Eventseite, wo du dann halt auch mit, mit Karte und Details etc., pp. Ich glaube, Payment haben sie jetzt noch nicht, aber es gibt den Bereich, wir sind natürlich ganz spannend was man dann auch so im Schema auf jeden Fall auszeichnen kann. Man kann ja viel mehr auszeichnen, als jetzt gerade in Navigationspunkte haben, aber was auf jeden Fall schon mal unterscheiden ist, Konzerte und Festivals. Finde ich schon eine hohe Granularität. Ähm, da hat es aber auch schon auf, denn haben dann nochmal Shows, Nachtleben und äh, kostenlose Veranstaltungen. Das dürfte jetzt ja nicht auf einer Ebene sein, als alter Informationswissenschaftler, aber ähm, es gibt sicherlich auch äh, kostenlose Konzerte. Ähm, ja, wollen wir nicht so klein sein, wenn man schon fünf Punkte hat, dann wird es auch langsam kompliziert. so Aber ähm, sieht an der Stelle erstmal schick aus, dann natürlich heute Morgen, diese Woche, dieses Wochenende, nächste Woche, diesen Monat, nächsten Monat. Und bin mal gespannt, was das so an ähm, Traffic zieht und wie sich das Ganze entwickelt. Genau, also wer kann man dazu auch nicht sagen? Zeigt, also wenn ihr selber halt so eine Event-Seite seid, die äh, über Events auflistet für Leute, manchmal weiß Nachtleben XYZ. Dann wäre das für euch so eine Art, äh, Konkurrenz. Für jeden, der seine eigenen Events irgendwie promoten will, auf seiner Webseite, für sich selbst, seine Meetups, etc. pp. Solltet ihr das mal anschauen. Und wenn ihr das kostenlos, eure Events sind, dann bitte taggt ihr auch im Schemework als kostenlos, weil man kann da drauf äh, filtern, würde ich mir natürlich an der Stelle auch anschauen. So dann haben wir hier noch was Schönes, da grob ich habe auch nur Kleinigkeiten raus, aber ich fand den an sich einen sehr schön geschriebenen Artikel. Und zwar, ähm, von, aus der, von der Konferenz Tech SEO Boost 2019 Takeaways, auch auf Search Engine Journal, ähm, und zwar sind es hier, wenn ich 14 Technical SEO Takeaways, ähm, von einer Kollegin, die nach eigener Aussage eher aus dem SEA kommt, was ich sehr so lustig fand, weil die hat dann da ein paar lustige Blicke drauf gehabt. Ähm, allein schon deswegen lohnt sich das mal so zu lesen. Ähm, ein paar Sachen, die ich ganz spannend fand, waren hier Aussagen von Martin Splitt, die er da mitgenommen hat. Deswegen habe ich sie auch verlinkt. Also es sind viel mehr, aber ich gebe es nur auf das eine drauf an. Und zwar Google knows where iPhones are and odds are it is making it into the DOM. Und ergreifend. Martin hat hier an der Stelle gesagt, also es stimmt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass schlicht und ergreifend, ähm, der Inhalt eines iFrames der iFrame einbindenden Seite zugeordnet wird. Hast du nochmal die an dem Original? Ich muss mal kurz ja. Datum nachschauen. Was ich nämlich jetzt nicht weiß, ist, wann diese lustige Konferenz war. Okay, den haben am 17. Dezember geschrieben, dann wird die wohl irgendwann im Dezember gewesen sein. Ähm, das. Und das ist daher wichtig, weil ähm, damit Martin etwas erzählt hat, was ja nicht Martin rausgekriegt hat, sondern, und da müssen wir jetzt hier dem richtigen Mann auch äh, Freude und Ehre, also am 5.12. 15., 15., genau, also damit ist es nach der SEO.com, weil das war ein Insight, den äh, Bastia Grimm auf der SEO.com erzählt hat, also er erzählt hat, was sie alles in ihrem test getestet haben und welche Ergebnisse rausgekommen sind. Dann, wenn ihr den Vortrag bekommt, ich glaube, die gibt es bestimmt auf Sideshare, wenn ich mal einen Basti anhauen oder sonst was, sehr guter Vortrag, also dringend durchlesen. Ähm, und Basti hat halt erzählt, die haben einen Test einfach auch iFrames getestet und haben festgestellt, dass nicht wie früher die iFrame-Seite mit ihrem, also die URL des iFrames, auffindbar zu seinen Inhalten war, sondern die einbindende Seite. Und Martin war auch mit da und im, im Raum und wir Und ähm, da hat Martin dann gesagt, ja, naja, so soll es eigentlich nicht sein. Ähm, aber wenn das so getestet ist, dann wird es wohl so sein, muss er mal Rücksprache halten mit seinen Engineers. Und wie gesagt, anderthalb Wochen später auf der nächsten Konferenz sagt er, dass dem wohl wirklich ähm, so ist. Jetzt wissen wir nicht, ob wir das nächste wieder abschalten wollten, weil es gar nicht so sein sollte. Aber er hat nochmal bestätigt, was Basti da ähm, rausgefunden hat. Und da war es ganz jetzt wenigstens mal, die so einen kleinen Orden an die Brust hängen, so von wegen, ich habe Google dazu gebracht, was äh, zu sagen, was ich schon wusste. Ähm, und sie haben es von mir gelernt. Also das ist ja auch mal schön, äh, da auch mal Ehre, wenn Ehre gebührt, äh, und dementsprechend fand ich das wirklich ähm, sehr, sehr schön und habe das deswegen hier auch mit ähm, reingenommen. Ähm, genau, also ich hab, einen Punkt habe ich ja
1: tatsächlich auch noch äh, in den normalen Inhaltsbereich. Ähm, da die, die Konferenz, die äh, Technical SEO Boost oder Tech SEO Boost, die gibt es auch auf Video da kann man ruhig mal bei YouTube reinschauen. Also ich habe bei mir ins Stream geflattert, weil der Tobias Schwarz ja auch dort war, einen schönen Vortrag, also zur Pagination gehalten hat, da hat er ja schon mal ein schönes, großes Brett geschrieben, auch wenn Paginationen vielleicht ein bisschen äh, älter sind, <lacht> so im Konstrukt, äh, genau, und äh, trotzdem ein sehr schöner Vortrag, sind insgesamt irgendwie neun Stunden Video, ein bisschen Pause mit drin, kann man runterkürzen, aber da sind wirklich alle Dinge mit drin, äh, auch der liebe Martin und so, da war so, mal wieder Überraschungen über JavaScript erzählt und so, was er aber an der Stelle sehr gut macht. Also sind schöne Sachen dabei. Neun Stunden Video, wieder was für zwischen den Jahren kann man nebenbei mal laufen lassen
0: und sich reinziehen. Exakt. So, dann noch ein bisschen Chalk of the Day. Es gab, also da unter Link rein, es gab so eine kleine Umfrage, wie viele SEOs, also SEOs auch Bing und Yahoo Zahlen reporten natürlich eine Twitter-Umfrage, also äh, who knows, wie genau, aber einfach mal so als ähm, Gag fand ich die sehr lustig, und zwar natürlich hauptsächlich äh, an, äh, an englischsprachige Menschen gerichtet, was es eine Umfrage? Okay, man, die versteht man auch aus Deutsch, aber man kriegt sie so wahrscheinlich wenig in seinen Stream reingepuppelt, ähm, und ähm, Ergebnis waren 14%. Prozent. Und ich würde sagen, in DE sind wahrscheinlich noch weniger, und es gibt dafür auch einen ganz schlecht an ergreifenden Grund, die die Aufwände, die ich dafür hat hätte, um das zu tun. Ähm, einfach die Rechnung wahrscheinlich äh, irgendwie dreistellig und nein, sehr niedrig dreistellig vielleicht, weil man kurz ein paar Anpassungen machen müsste und dann gibt es nochmal vier Slides mehr und das ist wahrscheinlich mehr, als es Besucher aus, der, aus Bing oder Yahoo gibt. Also das heißt, es ist dann immer doof, wenn der Eurobetrag für das Reporting größer ist als die Anzahl der Besucher. Ähm, dann macht das einfach kaufmännisch keinen Sinn. Wenn die Kollegen irgendwann mal Benutzer haben, außer den Herrn Walcher, dann würden wir das natürlich auch äh, sicherlich in äh, Betracht ziehen. Ähm, Gleiche gilt für Ecosia und so. Also mal ganz ehrlich, man kann ja wirklich alle reden und sagen, alternative Suchsysteme, schnick, schnack, schnuck, da ist einfach keiner. Punkt. Da ist keiner. Ja, wenn wir von Websearch reden, ist da keiner. Das stimmt. Fertig. Das ähm, was anderes, wenn ich Websuche an sich verlasse, da gibt es sehr viele schöne Traffic-Quellen, deswegen mache ich auch gerne alternative Traffic-Quellen, aber wenn man suchst, also Search, Websearch, ist halt in Deutschland. Boah. Ähm, einer kann man sich auf den Kopf stellen, wie man will,
1: wackeln, ja, also ich vermute mal, dass die 14 Prozent, die das Ganze reporten, weil also es geht ja auch um Rankings, das sind wahrscheinlich die 14 Prozent von diesen 800, die AWR haben. Mhm. Weil da fällt halt mit raus. Ähm, genau, habe ich aber auch bewusst schon wieder rausgestrichen, weil es äh, einfach verwirrt. Ja. Also äh, hilft an der Stelle meistens inhaltlich nicht besonders weiter und macht dann nur mehr Fragen und dann führt es halt dazu, dass man Diskussionen führt,
0: die für das Projekt einfach keinen Mehrwert haben. Ja, muss doch mal ganz ehrlich sagen, man sieht ja auch in Analytics, das also ist ja gar kein Thema. Also, du ja, ja, da genau. drin, also, und dann siehst du, oh Gott, Hub bricht um 50% ein, gesamt. SEO steigt aber, weil Google aus Versehen um 2% gestiegen ist. Merkt keine Sau. Und dann kannst du zum Kunden gehen und sagen, sagt er, Kinder, ihr Kindersinn kostet, wisst ihr, euer Stundensatz, ist, meine Freunde, macht bitte was Gescheites. Ja. Zu Recht. Muss man mal ehrlich sagen. Ist, ist halt absolut, so. Ja. Wenn man halt irrelevant ist, ist man halt irrelevant. Was soll man machen? <lacht> 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 um, und dann etwas ganz Abgefahrenes, auch das fand ich sehr lustig, muss ich immer wieder, also man merkt halt, es tut, es, weh. Es tut weh. Also dass ähm, hier jemand berichtet hat im Rahmen eines Hangouts, auch da kommt natürlich der Link raus, dass äh, eine 404 als 301 gewertet worden ist. Und zwar hat die gute Dame auf ihrer, ich glaube es war eine Dame, auf ähm, ihrer Domain in gelöscht. Und in der Search-Konsole wurde dann nicht gesagt 404, sondern die haben gesagt, wurde kann, sie 301 gesagt, ähm, John hat dann immer von Kanonisierung gesprochen, also ich, bin, ich hab, da ich in die Search-Konsole nicht reinschauen kann und kein Screenshot bin, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sagen wir mal, sie haben sie 301 oder kanonisiert, egal was auch immer, aber zumindest haben sie die Signale auf eine andere URL innerhalb der Domain umgezogen. Die lustigerweise wirklich die Inhalte auch relativ nah dran hatte und die auch so neu angelegt hatten. Also für Google sah das so aus, als wäre da irgendwie eine Weiterleitung vergessen worden, weil man da was umgezogen hat. Ähm, die gute Dame sagte aber, nee, eigentlich nicht und eigentlich wollen sie das auch nicht, aber sie kann nirgendwo Google davon hindern, es zu tun. Weil sie macht schon, also sie sendet eine 404. Und da muss ich immer sagen, das ist etwas, was ich in letzter Zeit öfters merke, dass Google gerne so... Kleinen Webmastern oder mittelgroßen Webmastern oder auch was ich, was den gediegenen im Digitalisierungspanik hängen, Mittelstand, wem auch immer, helfen will, indem die versuchen rauszukriegen, was sie eigentlich tun wollte. Aber damit jedem, der weiß, was er tut, natürlich massiv Steine in den Weg legen. Also wenn wir hier Webstandards haben, die etwas aussagen und man die bewusst einsetzt, dann müssen die funktionieren. Er muss auch in der Lage sein, eine Seite einfach so rauszunehmen. Ähm, aus, aus wirklich sehr vielen verschiedenen Gründen und es muss einfach, das ist genauso wie wenn ich eine 3 und 1 mache, dann soll dieser F- F- gefressen werden halt. Ähm, aber vor allem wenn ich die 404 der 4010 ähm, sende, dann ist das übrigens sehr schön. Ihr habt übrigens gerade Big Ben gehört, also wir nehmen hier in London, ähm, also dieses Nachbarbüro machen so Reisen nach London ja, machen die eigentlich zu jetzt, wenn das aus der EU raus ist, müssen wir mal fragen, weil die schon alle. Ich habe äh, niemanden gehört bisher, ja. also, Okay, aber zumindest ja er ja. Big Ben halt. Ja. <lacht> ähm, Genau. Also an der Stelle muss ich sagen, ich bin da jetzt nicht so der große Freund. Ich verstehe so ein bisschen an der Stelle, äh, warum sie das tun, aber wenn man dann einfach. Wir können dann einfach nicht mehr voraussagen, was passiert. Und äh, das ist halt äh, doof. Und bei so einem gewissen Standards, wie sie auch dann, weil sie sagen, ja, wenn da no Index Follow draufsteht, und es, ganz, und es geht ganz lange, No Index, dann machen wir daraus halt No Follow. Nein, da steht No Index Follow, du Pappnase, sonst hat einen Sinn. Also, hört nicht auf, einfach Sachen zu ignorieren. Nur weil ihr denkt, es ist da besser. Es gibt Leute, die benutzen die oder macht zumindest dann in der Webmaster so einen Knopf frei nach dem Motto, hier arbeitet jemand an der Webseite, der weiß, was er tut. Da stellt ihr noch fünf Fragen. Also, ihr ja. wisst, er weiß vielleicht <lacht> wirklich, was er tut. Aber ihr müsst da irgendwas tun. Ihr könnt nicht einfach anfangen, wild zu raten, was da Leute gemeint haben könnten. Mal ganz im Ernst, soweit ist eure KI nicht. Wie gesagt, ihr kriegt nicht mal Zahnarzt und Zahnärztin abgebildet. Also, das ist, tut mir leid. Sorry. Genau. Das ist auch so anstrengend. Also macht unseren
1: Job einfach nur schwierig, weil also ich finde ja im SEO ist schon alles genügend vage und das macht halt eigentlich relativ harte technische Fakten noch mehr vage und ist eigentlich nur auf der Ansatz so, wir haben jetzt das Beste getan und alles andere ist dann halt so
0: äh, unvorhersehbar, was Im Google halt daraus macht und das ist äh, extrem unbefriedigend. Haben wir eigentlich noch ein davon? Das brauche ich eigentlich noch mal. Also was war so die absurde Geschichte? Also wir hatten hier gerade ein Relaunch inklusive Domainwechsel Okay, also die, ich weiß man, wie es geht, also ne? ja. so, also, Nickel. exakt, genau. <lacht> also re und inklusive Domainwechsel und Wechsel des Systems. Also drei Weiterleitungslisten waren da, hat alles im Rahmen dessen, wie so Projekte laufen, relativ gut funktioniert. Mhm. Mit allen Problemchen, die so auftauchen, wenn man natürlich was Komplexes macht, wie Domainwechsel, Systemwechsel, ähm, Technologiewechsel, whatever. Mhm. So Und in der neuen search Console im Index-Report stand dann, glaube ich, für zwei Wochen oder so etwas ähm, Seiten irgendwie gecrawlt, aber nicht indexiert, weil wir eine andere kanonische URL genommen haben. Und die andere kanonische URL war angegeben und es war eine fucking Seite, die .fr war und mit uns überhaupt nichts zu tun hatte.
1: Weißt du noch? Und vor allem hatten
0: die nicht mal die gleichen Produkte. Also wenn man so, wenn wir unsere Seite jetzt Dachziegel hätte als Beispiel, was es nicht ist, einfach nur als Beispiel Dachziegel, dann war das eine Seite, das war einfach ein Blog über Babyschuhe. Also hatte nichts miteinander zu tun, es hat keinen Sinn, es stand für eine Woche da, es gab überhaupt keinen Grund, kein Signal, nichts. Also da ist die KI so richtig Amok gelaufen, so Schulmassaker-mäßig. Und man fragt sich halt, was, what the fuck geht da bei euch vor? Und einfach nur sagen, lasst den Käse, weil offensichtlich ist es nicht sauber im Griff. Ja. Und ähm, äh, Martin, schon für den Fall dass ihr aus Versehen zu viel Zeit habt und das ihr hört, wir schicken euch gerne den Screenshot. Äh, ich hoffe, ihr haben den noch. Also die, die, kein Kack, was ich da erzähle. Ich habe sowas also, absurdes habe ich echt noch nicht gesehen. Und da sitzt du halt auch da und kannst du äh, Also wir können jetzt folgendes machen, äh, äh, Tee trinken. Weil, weil es, ist, es ist nichts da. Wir haben ja. saubere 301-Seite, die Seiten machen eine saubere 200. Das ist alles ordentlich. Es gibt keinen Grund, ist bei denen irgendwas kaputt, dann müssen wir mal eine Woche war zum Glück, wie gesagt, war eine Woche anderthalb, also keine ganzen zwei, glaube ich. Aber du warst da genauer drin.
1: Ähm, ja, war, ja. Ich war, glaube ich, schon fast zwei Wochen. Ah ja, also es okay. hängt eine
0: Weile rum. Genau. Ja, aber jetzt ist natürlich aber die Abhängungsreport auch mal nicht so tagesgenau. <lacht> Kommt dann nochmal dazu. Ähm, sagst du was, ja. Genau, aber das ist ein auch. Wie gesagt, da passieren einfach lustige Sachen und ich bin da einfach, also ich wäre sehr froh, wenn man sich sagen würde, man kann sich auf gewisse Sachen einfach verlassen, wenn man die sagt. Das is ist es. Und dann machen sie das auch. Oder wenn sie sagen, etwas ist was anderes und was komplett absurdes und wenigstens sagen, wie sie auf diese absurde Idee gekommen sind. Ja, das ja, bleibt cool. <lacht> Gute. Ja. So, damit sind wir damit fertig und wir haben neues von Google.
1: Ja, genau. Da äh, habe ich äh, auch noch ein paar Sachen rausgekramt, äh, so quasi vor Abschluss des Jahres. Was ist denn alles passiert? Die erste Meldung ganz riesig. Neues Message Center in der GSC, also in der neuen GSC. Das ist erstmal völlig unspektakulär. Ich finde es eigentlich ganz nett, weil so ein paar bessere Feature, also man kann das alles nochmal filtern bessere Darstellung nach Coverage, Enhancement-Types, Performance und alles, ist ganz cool, so in einem riesen Wust, also ich meine, je größer die Seite, desto wäre die Meldung, ähm, ist ganz schön, ist dann wirklich auch nochmal nach Detail, also wenn man Verbesserungen hat, dann hat man nicht nur alles zu Structured Data sonst irgendwas, sondern man kann auch mal filtern nach AMP, nach allem drum und dran, das ist eigentlich ganz cool, man hat einen schnelleren Überblick. Nächster Schritt fände ich eigentlich ganz toll, dass man an der Stelle nochmal sagen kann, die Benachrichtigung in der Regel schickt ja auch Google immer noch eine E-Mail mit dazu raus, dass ich das pro blog nochmal explizit abonnieren kann oder nicht abonnieren kann, weil das ist nämlich immer nervig, ich weiß nicht wer von euch das irgendwie schon mal hatte, die GC schickt halt viele anstrengende E-Mails und je nachdem wer das dann halt alles kriegt, da heißt ein neuer Fehler in der Indexabdeckung und dann hast du halt bei drei Millionen Seiten einen 404 neu und dann du, okay, das war jetzt die E-Mail-Wert, je nachdem, wo das so hinkommt, muss man sich dann wieder mit beschäftigen, rechtfertigen, also im Ernst, da brauchst es keine E-Mail dazu, da kann man in die GSC gucken, ich meine, das macht eh jeder regelmäßig und da muss man nicht so einen Alarm schlagen, fände ich total cool, wenn ich das dann noch explizit machen wollte, weil bei AMP finde ich es wichtig, weil wenn AMP kaputt, dann äh, Traffic weg, <lacht> das ist leider bei vielen Publishern so, ähm, aber bei allem anderen, also Schema.org, oh, ein neues Ding, nicht gepasst oder so von 300 Millionen, ja, es tut jetzt nicht weh. Ne? Ähm, neu, an der Stelle ist aber auch, dass äh, Google jetzt quasi unendlich sammelt, also ab dem 23. Mhm. Mai bis jetzt wird alles gesammelt, egal ob die Webseite verifiziert ist oder nicht. Das heißt, wenn ihr einen Kunden kriegt, neu rein, fängt erstmal an, ihr könnt euch verifizieren, ihr kriegt die ganzen Benachrichtigungen, könnt sie noch nacharbeiten, kann schon auch mal helfen. Ob das DSGVO-konform ist? Wer weiß das schon. <lacht> <lacht> ähm, das ist ganz cool, äh, aber, aber allerdings erst bis Mai. Alle anderen findet man noch im alten Interface vorerst. Bis es halt irgendwann nicht mehr da ist. Ähm, gut, das war ja schon immer irgendwie so. Ne? Irgendwann verschwinden die Sachen wieder. Ja. So viel dazu. ne ähm, Dann noch etwas mehr frische Daten. Die letzte große Meldung für äh, Discover. Ihr kennt das ja von den Search äh, Analytics Reports. Es gibt so diesen aktuelle datentopf also muss man wirklich sagen, das ist ein anderer Topf von Daten, weil die Daten können wieder überschrieben werden. Und so hat man nicht immer diesen in der Regel, das ist es ja immer so ein Zwei-Tage-Gap, da wird jetzt geschlossen, weil ich sehe jetzt teilweise Daten von vor sechs Stunden, beziehungsweise mindestens den, den letzten vorherigen Tag. Das ist. Ähm Schön und gut. Also ich kann verstehen zumindest, warum die Leute bei, bei Discover-Daten nach aktuelleren Daten geschrien haben, weil also Discover, wenn da was schief läuft oder AMP kaputt ist oder so, das merkt man sehr schnell, deswegen verstehe ich diesen Wunsch, ist aber jetzt wieder nur so halb. Also es sind Daten, die irgendwie noch ersetzt werden, dann ist die Frage, wie groß ist die Diskrepanz und ähm, naja,
0: es ist, den Punkt überlasse ich dir, du darfst gerne schreien. Ja klar, ich meine es, ist mehr, also, es gibt halt keine API, damit kann ich auch noch nirgends voranschließen und es wird halt keiner da sitzen und den ganzen Tag auf diesen Report start. Also eigentlich ich brauche keine genaueren Daten, wenn ich nicht per API die Dinger direkt weiterverarbeiten kann, ist halt ähm, Humbug.
1: Ja, also von daher also das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also ich verstehe, wenn sie da dran arbeiten, aber so richtig helfen tut es halt an der Stelle nicht. Vor allem Discover ist halt auch für
0: große Seiten relevant, da bringt mir das halt ohne API nicht so viel. Genau, und gestern ist da halt auch schon zu spät. Also im Newsbereich ist gestern zu spät. Ja. Also da ist... Äh, ist halt gestern. so Da ist halt in Analytics drin, ähm, auch da, weil das ganz gut, wir ganz damit, haben wir ja da mit mit, 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 John, da mit... Martin, ich weiß gar nicht, gesprochen. Ähm... Wo es dann gesagt haben, hört mal zu. Mir nee, irgendwie war das in Twitter-Kommunikation, war das mit mit äh, Johann oder so? Ich weiß, egal, aber zumindest nee. ähm, war das Thema so, warum kommt denn die, warum kriege ich Discover nicht ordentlich getrennt als eigenen Channel in Analytics? Und sagen die, weil die entschieden haben, dass die GSC dafür der Zugang ist. Äh, ganz im Ernst, Webseiten arbeiten mit Analytics, nur SEOS arbeiten mit. Ist halt mal so. Und ja. wenn es in Analytics drin ist, dann habe ich es halt Realtime, wie ich halt auch meine realtime Zugriffe habe. Und bei ganz, ganz vielen Publishern, also wo wir sind, da hast du überall diese großen Monitore, wo gerade, wie viele Leute sind gerade live, was sind die Top-Artikel aus der Analytics, eine groß an der Wand hängen. Ja. So, und dann auch die wichtigsten Quellen. Und da steht immer jetzt im Moment so, SEO, so riesengroß drin ist aber gar nicht SEO. Das ist so 60, 70 Prozent Discover. Und die können es nicht mal auseinander trellen. Und es sind komplett andere Stories die laufen. Also der absolute Nonsens und es gehört natürlich in Analytics rein und nicht in das Cover. Und jetzt gibt es zwar den Workaround, der ist auf jeden Fall schon mal verbessert vom Valentin, das haben wir ja wieder erwähnt, aber ähm, ihr habt ja auch schön unseren Podcast mit Valentin hoffentlich gehört. Ähm, Das ist so ein kleiner Workaround und dann komme ich da auch über die API wiederum dran. Aber äh, ganz im Ernst, Kinders macht es halt einfach ordentlich. Also Analytics ist, wie das Wort schon sagt, ein Analyse-Tool und so search konsole ist halt was für so Search-Nerds wie wir. Also, da ist halt der Redakteur nicht und auch der Chefredakteur nicht und der Portalleiter auch nicht. Also, ist halt nicht.
1: Ja. Genau. So. Naja. Also, äh, äh, ja, genau. So viel zu diesen aktuellen Daten. Äh, nächster Punkt, eine ne kleine Meldung von der WMC. Äh, der, der Index-Abdeckungsreport ist genauer. Also, was wird gesagt? Shift von crawled currently, not indexed, also gecrawled, aber nicht indexiert, hin zu valid, also gültigen URLs. Da könnte es jetzt sein, je nachdem, wie groß eure Webseite ist, dass ihr da ein paar Verschiebungen der Mengengerüste seht. Die Sache ist jetzt, also, ich weiß ich mich gefragt was war denn vorher ungenau? Also, es ist irgendwie jetzt so unklar, inwiefern die Daten jetzt besser Wir sind. Wir
0: wissen nur, sie sind jetzt irgendwie anders. Genau. Ähm, ist, die Formulierung ist schon wieder, wo man sagt, okay, was halt genau. Genauer von welchem Zustand zu welchem ja. Zustand ist halt, von Gewürfel zu geraten oder f- man weiß es halt nicht. Das, ähm, ja, also nehmt
1: euch mit, ne? Also wir versuchen ja immer auch zu sagen, was bringt's am Ende oder was solltet ihr beachten und so, wenn ihr da Verschiebungen seht, äh, gerade von diesen gecrawlten, aber nicht indexierten Seiten, dann äh, nicht wundern, äh, ist eine Datenänderung, ihr habt da auch einen kleinen Pöppel im Indexabdeckungsreport. So, dann haben wir noch einen Punkt, ähm, Schema Org äh, Local Businesses, da gibt's es jetzt, ähm, also in der Doku sind jetzt auch die Price Ranges mit drin, das ging vorher schon, man konnte immer so eine Price Range mit angeben, ähm, gerade bei Restaurants, die haben sie jetzt auch in die Doku als Aufzeichnung mitgenommen, Und da kann man jetzt sagen, wie teuer das Essen im Restaurant ist, man kann einmal sagen, 15 bis 30 Euro oder sowas, oder man kann halt irgendwie Dollarzeichen reinmachen, was ich, also da könnt ihr mir auch gerne mal helfen, weil also ich ich, ich kenne das aus den Suchergebnissen, diese 3-Dollar- 2-Dollar-Zeichen oder wie auch immer oder Euros hier in der, in der Ecke. Ähm, da heißt es ja, man kann halt so einen relativen Wert dazu angeben. Ich weiß aber nicht, wie die genormte Skala ist. Also ist jetzt 1-Dollar-Zeichen spottbillig oder ist das so mit, also es gibt so keine Range von äh, 1-5-Dollar-Zeichen
0: oder so, sondern das ist halt so gut dünken ja ich glaube da muss ich halt der Anbieter selber auch ein bisschen einschätzen Man könnte sagen Dönerbuden ist wahrscheinlich ein Dollar und nicht drei also die Dönerbuden werden jetzt nicht unter sich geratet, sondern ins Gesamtbereich essen so und wenn du natürlich ins Bohrschatz geht, bist du wahrscheinlich über drei gelandet oder so, sowas weißt du? oder ja aber ich finde das könnte man da auch mal
1: könnte man noch mal halbwegs normieren. Also, aber äh, kurz, ihr müsst nichts ändern an eurer Auszeichnung, wenn ihr wollt. Also, gerade wenn ihr ein Restaurant seid und so, das ähm, weist euch dann das Structured Data Testing Tool auch immer darauf hin, dass ihr die Price Range ja noch angeben könnt. Genau. Ähm,
0: Dürfen uns auch gerne einladen zum Essen mit den Restaurants, seid
1: ihr Freunde uns. Immer. Ja, je mehr Dollar das zu äh, Zeichen, desto besser. Nein, Quatsch. Genau. Ähm, Genau. Und dann noch die Datenanomalie-Seite. Hier haben wir auch nochmal den Link dazu. Google hat ja so eine nette Seite, wo sie immer sagen, was sich gerade an den Report-Daten geändert hat in der GST, also über alle Reports. Ähm, Da nur die Hinweise, die wir dann doch echt spannend finden. Die Discover-Daten waren mal kaputt. Das heißt, da haben ein paar Zugriffe gefehlt. und zwar vom 8. bis zum 13. Das bleibt auch so. Heißt, es war nichts irgendwie im Discover irgendwie, ihr habt schon irgendwie Traffic gehabt, aber die Datenerfassung in der GSC war halt irgendwie, also da gibt es einfach ein Datenloch. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das für euch noch relevant ist, das ist eine Weile her und so, auf jeden Fall nicht äh, retrospektiv da irgendwie Rätselraten, aber dafür ist der Kanal eh zu kurzlebig, falls ihr drüber stolpert, wisst ihr jetzt Bescheid, äh, nee, 8. bis 13.12. Lücke in den Daten. Und ähm, was ich relativ spannend fand, ist ähm, jetzt wird es noch mal ein bisschen techy, auch wieder Richtung Schema.org. Ähm, ich hoffe, niemand tut das, aber vielleicht hört er immer zu, wenn jemand noch Schema.org mit Microdata oder RDFa nutzt. Also Dann ist er eigentlich verloren. Wahrscheinlich auf seiner M-Punkt. Ja? Also ja, genau. ähm, falls das noch jemand tut. Ähm, zum ersten äh, schaltet um auf JSON LD, äh, also das äh, macht vieles robuster und besser, weil wer sich noch erinnert, dieses Microdata und RDFA, das war, wenn man versucht hat, irgendwie Semantik in den Dom mit reinzuquetschen, was manchmal ein bisschen unterschiedliche Sachen waren und was in der Entwicklung viele Nerven und viel äh, Rumgebastel irgendwie äh, mit sich gebracht hat, weil wenn irgendjemand was an der Seite geändert hat, war mein semantisches Markup kaputt, weil sich da halt einfach ein paar Elemente verschoben haben. Egal, äh, was war da jetzt irgendwie neu, ähm, Google hat irgendwie rausgegeben, dass bei Stellen, wo als Item Property eigentlich Text erwartet wird, aber eine URL bereitgestellt wird, zukünftig Fehler in den Reports ausgegeben werden. Was ist so ein klassisches Beispiel? Äh, Breadcrumb zum Beispiel. Und oftmals wurde dann dieses Item Prop in den Anchor, in das äh, also Spitze Klammer auf A, in dieses Element mit reingeschrieben. Und damit wäre dann eigentlich der Item Prop wert, die URL, die dann noch als href äh, mitgegeben wird, Sie sagen, korrekterweise müsste man eigentlich sagen, dass ähm, innerhalb dieses Anchors nochmal ein Span aufgemacht wird und dass da dann die Item Prop, der Name oder was auch immer es ist, reingeschrieben wird und damit nur den textuellen Bereich dieses Elements, also wirklich den innenliegenden Bereich markiert. Bitte jetzt das Fehler gemacht hast, wenn ihr eigentlich nichts geändert habt, aber alles geht nach oben, dann liegt das nicht an euch. Es liegt am Report. Es liegt schon ein bisschen an euch, weil ihr uralten Kram einsetzt. Macht's halt neu. Oder weg.
0: Mach einfach weg. Das ist scheiße, weg.
1: Richtig. So, das waren so die, die neue Karten von Google, die wir noch so auf dem Schirm hatten, was so in den Dokus geändert hat. Und dann bleibt noch quasi in Ausbild- dieses Jahr nicht mehr. Genau, aber Jahr. für nächstes Jahr, ne?
0: Genau, Aber auf jeden Fall natürlich ähm, die SMX, 18., und 19. März in München. Wie gesagt, mit zwei Deep Dives von uns und denkt dran, Rabattcode 15% mit Termfrequenz, SMX ohne Leerzeichen, alles ah, groß geschrieben. Wenn es nicht funktioniert, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, und natürlich machen wir nächstes Jahr mit unserer ähm, Stammtisch, ähm, also SEO, Stammtisch, Darmstadt, SEO, Online Marketing, Meetup, Darmstadt Reihe weiter. Da haben wir auch schon die Termine ähm, festgelegt. Wie drin geht's? Also, Jaja, genau, ja, ja genau, aber das wird hier alles von Google anwenden. Das ist super. Ja, ja. Roll, hier, Rolls- <lacht> to Text, whatever. Hier, ähm, 27. Ähm, können schon mal Blocken, 27.2. 2020, natürlich. 16.04. und 18.06. Die ähm, Referenten lernen wir gerade ein. Äh, habe ich mir hier als äh, To-Do liegen. Und wir äh, würden mich sehr freuen, wenn ihr Lust Zeit und Moves habt, vorbeizukommen. Wenn ihr natürlich auch sagt, oh, ich bin sowieso schon öfters da und ich finde den und den eigentlich ganz gut, könnt ihr uns gerne auch mal eine E-Mail schicken. Und wir gucken, vielleicht kriegen wir da ja einen, einen Kontakt hergestellt. Ähm, wenn ihr selber sagt, er kann aber auch etwas äh, schon reden, habe ich mal gelernt, damals in der Kita, dann könnt ihr euch auch gerne melden, also ist keine zu, wir müssen uns dann unterhalten, ob es passt oder nicht passt, gar kein Thema, aber melden könnt ihr euch erstmal, also da gerne ähm, Bescheid sagen, es geht ja um die Region, auch gerne ein Thema mitbringen, wie gesagt, muss nicht SEO sein, das was wir hatten, war ähm, YouTube-Marketing von ähm, Gerhard Schröder und ähm, das ist nicht der Bundeskanzler, der macht ja Gazprom und dementsprechend, wenn ihr da irgendwas habt und seid hier aus der ähm, wunderbaren ähm, Rhein-Main-Region, könnt ihr euch da gerne melden. Wir sind immer noch im Jagdhof, äh, Jagdschloss Keller, richtig? Nee, Jagdhofkeller. Jagdhofkeller, ja. ich immer zusammen. Jagdhof-Keller äh, sehr, sehr schöne Location und äh, Event, wie gesagt, kostenlos. Wir haben noch immer ein bisschen Budget an der Bar hinterlegt. Uh, Networking ist auch immer super. Mindness ist immer mit dabei für lustige Side-Clinics und so weiter. Das ähm, rockt schon los, genau. Ähm, ansonsten, wenn ihr sagt, ich bin übrigens, geht gar nicht hier, aber sollte man vielleicht auch mal darauf hinweisen, hat das mit ähm, Events gar nichts zu tun. Ihr könnt übrigens auch sagen, ich, ey, man, ihr redet mal so viel, ich kann hier antworten. Das können wir ändern. Ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen, die heißt überraschenderweise ähm, gettraction.de weiß, Ist ja nicht, ist, ist nicht wunderlich schön, aber sie funktioniert irgendwie so genau wissen wir auch nicht, warum. aber ist halt da und äh, da gibt es den Bereich Team und da habt ihr ja die einzelnen Leute, die hier arbeiten und da könnt ihr so beim Johannes oder beim ähm, Stefan oder bei mir auch sagen können, wir würden gerne mal oder auch beim Patrick, ja. wir würden gerne mal zusammen essen gehen, also so Mittagessen ich bin eh in der Ecke und da könnt ihr sagen, welches Thema euch denn interessieren würde, könnt auch ohne Themenwunsch äh, machen und einfach mal sagen, du, ich bin dann dann da, habt ihr denn Zeit? Da Dann Dank an Michael Janssen, mit dem habe ich die Idee geklaut. Ich hoffe, du bist mir nicht so sauer an der Stelle, aber ich finde es immer sehr, sehr, sehr schön an der Stelle. Also da könnt ihr einfach Bescheid sagen, es gibt hier, über was ihr reden wollt. Also ihr kriegt hier keine Verträge angetreten oder irgendwas, sondern dann geht ihr einfach gemütlich essen und schwatzen ein bisschen rum, weil uns Austausch einfach Spaß macht an der Stelle. So. Last but not least. Wir haben noch eine Joboffer. Und zwar die, das Unternehmen improve.net sitzt in Wien, also an aller österreichischen Zuhörer hier. Ich hoffe, euch gibt es reichlich. Ähm, die suchen einen SEO-Consultant oder einen Senior-SEO-Consultant. Also die nennen das Associated bei sich. Ich habe mir aber so komisch. Also Wenn es in Österreich das Wort dafür ist, ein Associated oder Senior-SEO-Associated, ich habe das mal unbedingt Consultant, egal, also irgendeiner, der halt SEO kann. Ähm, natürlich zur Kundenbetreuung. Die Kollegin hat gesagt, was sie persönlich, also die, der, das, ähm, die aktuelle Senior-SEO-Associate, die auch da bleibt, also wo in da ins Team mit reingehört, ähm, hat gesagt, was so gerade spannend sind bei ihnen dieses ganzen Thema Voice-Search und EAT, wäre ja eigentlich was für ein Gero, ähm, der Einzige, der Voice-Search in Deutschland spannend findet. wäre also Er hat man halt nicht an Auswahl an Mitarbeitern an der Stelle. UX und SEO, klar, haben wir gerade gesagt, ist schon immer geil, Videooptimierung dann sollte ein bisschen Hands-on-Mentalität haben, das weiß Wort. Und ähm, das Ganze, die sitzen im siebten Bezirk in Wien, hat sie dazu geschrieben. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich kenne mich in Wien jetzt nicht so gut aus. Natürlich ist es ein Stadtteil dort. Also was komme ich mit? Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Da sie es aber betont hat, scheint es eher gut zu sein. Ähm, und es gibt eine Rotation mit ihren Büros in, ähm, in Madrid und ähm, New York. Und äh, damit also würde ich sagen, genau nicht die Sie, sondern eher Johannes Kopetschke Korp- hat uns das Ganze nämlich geschickt. Sorry, oh Gott, armer Johannes. Ähm, und dementsprechend äh, danke an äh, Johannes an dieser Stelle, dass du uns diesen Job rübergeschickt hast. Ich glaube, es ist eine spannende Sache, gerade für Leute, die sagen können, oh, See kommt mir spanisch vor, dann ist man natürlich in Madrid gut aufgehoben. Da, man lohnt sich das Ganze. Ähm, Link zur der Ausschreibung kommt natürlich in die Show Shownotes. Und für unsere ganzen österreichischen Kollegen rund um den Großraum Wien könnte das sicherlich eine spannende Tätigkeit sein. Dann müssen wir fertig, oder? Das war's, ne? Das war 2019 in SEO. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins 2020. Natürlich wird 2020 nur die allerbesten Rankings, so denn sie zum Intent passen, sonst behaltet ich die eh nicht. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Jahr mit vielen spannenden Themen wieder. Macht's gut und haut rein, ne? Genau. Ciao. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.